0: hay un estado en donde la gente tiene la idea, tiene la idea güey, o sea neta, es como si nosotros de Nuevo, León, bueno yo soy de Nuevo León como si aquí en Nuevo León dijéramos, ah sabes que no nos pasa nada güey, porque los OVNIs nos protegen o sea neta, eh, allá güey te digo, a lo mejor y me equivoco, según yo sé en Veracruz, pero la gente tiene la idea güey de que no les pasan las cosas porque los OVNIs los protegen Tampoco soy como que la gran mamada, pero este. He dado conferencias, pláticas, talleres sobre temas de emprendimiento, porque aparte de mis negocios tengo emprendimientos sociales y de cierta forma los emprendimientos sociales tienen bastante alcance, la verdad, tienen mucho impacto social, muchísimo más del que te te imaginas, güey. O sea, empresas, bueno, no empresas, güey, empresarios hasta te llegan a conocer políticos, güey, por las acciones sociales que haces entonces eso a mí me ha llevado también a compartir experiencias orales <ríe> Escucha medio mama, medio mamá o sea a- hablar con la gente este <ríe> eso me ha llevado a hablar con la gente en diferentes estados la chingada entonces algo lo que he aprendido para que la gente te, te entienda güey es que hables relajado que la gente se sienta empática contigo y que y que no hables como un robot que sabe todo, güey. Porque si, por ejemplo, imagínense, si yo hablo de economía, que es el tema que, que más le sé ahorita, si yo hablo de economía y me pongo a poner términos bien técnicos, nadie me va a entender, güey, y, y me van a dejar de escuchar. Y, les van a, y van a decir qué hueva con este cabrón que es bien presumido y que está hablando pero no lo entiendo ni madre. Y en cambio, si yo hablo con un lenguaje más digerible y hablo de una forma más relajada, la gente de pronto se va a sentir identificada conmigo. ¿Sabes? Entonces, Digo, pero pues esas son cosas que ya aprendes con el tiempo. Sí, o sea, porque también, o sea, pues muchas veces eh,
1: cuando más, más relajado te, 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 te sientes o, o hablas, es cuando más cuando más te escuchas. Pues o sea, por ejemplo, tú, por ejemplo, ponle un salón de clases, ¿no? todos están así echando su desmadre y el profe tranquilo. Y está hablando y está gritando, y todo le vale madre que esté gritando, güey pero el profesor empieza a hablar así como que tranquilo, de que chavos, de que no sé qué, todos se calman, güey, porque quieren escuchar a este güey, porque el chingado va de a decir, a lo mejor dice algo del examen. Güey. O sea, siento como que aquí se, se refiere como que, o sea, si tú sabes del tema, güey, tú debes de estar tranquilo, güey. o sea, debes de también hacer, a las, hacer que las personas estén conscientes y digan de que no vamos, pues pero este güey se, se, se escucha que sí le sabe el tema, güey, o sea, que no es pura mamá
2: pero yo creo que la idea de, de Rey es prácticamente que si, el, si no le sabes al tema, no finges que le sabes. Es más como el, el, simplemente... Di lo, que, di lo que sabes, güey. No suenes como que, como que sé más de lo que saben. sé las cosas. Creo que es que le quiero por ahí.
0: Más o menos. Ah, sí, okay. porque es que siempre, siempre nos creemos que sabemos todo, güey. Y hasta a mí me pasa, güey, que te preguntan algo y que, oye, ¿qué opinas, güey? Por ejemplo, ¿qué opinas de... No sé, vamos a decir cualquier cosa de, de el master gordillo, güey. Yo, ah, no, pues pinche vieja, güey. Y, y ni sé, güey, ni sé qué hizo, ni sé por qué le dicen pinche vieja, pero, pero yo también quiero echarle, güey. Y eso es algo del típico comportamiento mexicano, güey. Sí. Es algo que todo mexicano tiene y es normal. Y no, tampoco vas a juzgar a nadie por ser así, porque, porque somos mexicanos, güey, y es como... Por ejemplo, si le faltan el respeto a tu novia, güey, aunque seas el hombre más diplomático de todo el mundo, te van a dar ganas de partirle su madre al, al güey que, se la, que, se la, que le falta el respeto. ¿Por qué? Porque somos mexicanos y es normal. ¿sabes? O sea, es un comportamiento normal de nosotros.
2: Sí, de acuerdo. Fíjate que lo voy a conectar. Voy a empezar a introducir el podcast. Hola, hola amigas, hola amigos. Mi nombre es Rodrigo Arispe. Estamos en este... El séptimo episodio de esta pequeña serie llamada Un Buen en las rocas. Tenemos hoy invitado especial a mi amigo Rey, también a Juan Pablo Valderas, que siempre nos acompaña. Y pues nada, el día de hoy íbamos a hablar de muchas cosas. Este, primero que todo, no sé, o sea, <risa> acabo de subir video, pero sucedió que... Mmm, no sé, quiero hacer esta dinámica de empezar, a hacer un poquito más de empezar a subir episodios un poco más seguido. Me enteré que hay una manera muy chida de enterarte que, que de las noticias que están pasando día con día y se llama Twitter, yo no la conocía. <risa> no, sí la conocía, pero es que no, la, no, no, no la sabía usar y ya aprendí a usar y de repente me metí hoy en la mañana de, eh, trending topics y yo, güey, hay un chingo de noticias aquí, qué pedo. Y, este, y pues nada, entre los primeros, entre el primer tema que me encontré fue con este... Que estaba, que, que, que estaban, del que estaban hablando hoy, hoy habló AMLO de manera acerca de esto, que era que se que supone que en abril y mayo no van a haber, se van a suspender las mañaneras. Todo esto con el fin meramente eh, constitucional de que durante el periodo de, 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 este, de elecciones no haya eh, propaganda gubernamental. No. Este, no sé ustedes qué opinan acerca de esto porque en la mañana el primero, el número uno era esto de que la gente que decía fuera a este hombre que se llama eh, permítanme, Lorenzo Córdoba era, era hashtag eh, Lorenzo Córdoba fuera o fuera Lorenzo Córdoba que es este presidente de línea y lo del segundo era eh, suspensión AMLO, no, o cancelación AMLO, no sé. Entonces, no sé, ustedes de qué lado están en ese aspecto. Es
0: pues que fíjate que yo creo que es un tema en el que nosotros tenemos cavidad como ciudadanos, pero desgraciadamente no tenemos participación constitucional. Entonces, hace cuenta que el tema que ellos siempre manejan, y te dicen como políticos mamadores, es que nadie puede sesgar la voz de nadie. Entonces, se cuenta que, te, que aquí entramos como en una contradicción moral, güey, porque tú dices, bueno, dentro del contexto político mexicano electoral, o sea, honestamente, digo, hablando de que, por ejemplo, las mañaneras apoyaran tal vez a las campañas de Morena, por así decirlo, güey. O sea, tomando este contexto, este, 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 este flujo. Digo, en realidad ustedes, por ejemplo, Rodrigo Juan, ustedes honestamente si fueran eh, militantes del partido Morena, ¿creen que influiría en realidad el hecho de seguir escuchando las mañaneras? Justamente yo creo que no. ¿Por qué? Porque las mañaneras, de hecho, nadie las escucha. Si ustedes se ponen a investigar, a ver las, el rating y la fregada que tiene todo esto, las únicas instituciones que ven y escuchan las mañaneras son los periódicos, son las televisoras. Y este mensaje lo codifican y lo mandan a la sociedad. Es como decir, AMLO habla aquí solo como, como menso. Las televisoras, este, los periódicos, captan la información, la segregan, la sesgan y la mandan a la sociedad. Y muchas veces la mandan por redes sociales, por periódicos físicos, entre otras cosas... Y esto crea es un sesgo gigante entre lo que se dice y lo que se escucha. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe no afecta nada si sigue o no sigue, güey. También porque, bueno, según lo que, lo que yo sé de Lorenzo Córdoba, es que atacan la libertad de expresión. O sea, básicamente su idea es atacar la libertad de expresión tomando en cuenta lo que les decía al principio. Nadie puede sesgar lo que otra persona diga, digo, perdón, nadie puede, puede bloquear lo que otra persona diga. Entonces imagínate tú, Rodrigo, que de pronto tú tienes este podcast y de pronto llegan y te dicen, güey, tú hablas de política, güey, tú no vas a poder jalar en meses electorales. Entonces yo siento que es una postura bien tonta, bien tonta porque, como te decía ahorita, lo que se dice y lo que se escucha nunca ha sido lo mismo. Entonces, independientemente, si se sigue hablando en las mañaneras Dando mensajes del COVID, güey, dando mensajes de economía, dando mensajes de relaciones exteriores, entre otras cosas. Al final de cuentas, eso no es lo que los mexicanos sabemos que dijo AMLO en la mañanera. Entonces yo creo que simplemente es atacar a a los derechos de libertad de expresión que tiene nuestro amado presidente Andrés Manuel.
2: Es que de hecho, quería preguntar sobre eso. O sea, si en verdad resultaba ser eh, anticonstitucional la idea de que estuviera exparciendo su mensaje ¿no? y particularmente no soy este, simpatizante, yo de hablo pero si sí me llamaba la atención eso si era verdad
0: este, <risa> es. es que fíjate que es una cuestión es una cuestión muy atípica dentro de la del, de, del rubro legal, güey. porque te das de cuenta que de hecho sí se puede porque él es una figura es como, bueno, no sé si ustedes han leído un libro que se llama El Círculo Negro. Él es una figura constitucional nacional, en sí. donde todos y cada uno de los mexicanos sabemos de su existencia, sabemos, o, o de perdido tenemos la obligación de saber quién es ese güey. Entonces, lo que se diga o no se diga por parte de él es una imagen social. Es decir, si tenemos un presidente inteligente, diplomático, elocuaz, sí. entre otras cosas, evidentemente se va a notar entre otros países. Es decir, van a decir tal vez en España, no, pues el presidente de Estados de, de México es un presidente que siempre da buenas estrategias, que siempre habla inteligentemente, que de perdido habla rápido y corrido, no sé. Entonces, de cierta forma, sí se puede, porque básicamente, vamos a ponerlo de esta forma, él es propiedad de México. Entonces, o pues sea, objetivo. ¿no? O sea, viéndolo como un objeto. Él es propiedad de de México y México sabe si lo quiere escuchar o no. ¿Por qué? Porque realmente lo que dice repercute. Pero es que es es, es lo que les decía hace rato, es una contradicción bien rara porque en realidad sí repercute o no lo que ese güey dice. O sea, yo creo que neta no hay una estadística que te diga, lo que dijo AMLO en la mañana hizo que en Oaxaca aumentara el desempleo. La neta no creo, ¿no? No, No creo que eso suceda.
2: ¿Sabes? Sí. Fíjate que me llamaba mucho la atención este, y me quedaba pensando. Yo decía que, que en realidad, porque la suspendiera dos meses, no pasaba nada, ¿sabes? Este, yo, yo, era, era mi, yo era mi primera idea. Bueno, pues realmente, si la suspende dos meses, da igual, ¿no? O sea, que la suspenda dos meses y él, no tiene, y él simplemente pues, está siguiendo la constitución y no tiene nada de malo, ¿no? Pero en otro tema sí me quería meter a. ¿Qué pasaría si efectivamente de repente un día alguien dijera de que vamos, tenemos que cancelar las mañaneras de AMLO?
0: ¿no? Es que mira, fíjate que las mañaneras de AMLO son una tontería. Porque ningún presidente de la historia mexicana, yo creo que ni siquiera la historia mundial, es había que, hecho estas Ajá, dime. Es que cuestan, o sea, y cuestan y y, y es que deja tú, no solamente cuesta en dinero cuesta en el tiempo del presidente y tú dices, el presidente en realidad, todos los días tiene el tiempo de estar en una chingada mañanera en lugar de ponerse a jalar, fíjate que yo una vez escuché en una entrevista a Mauricio Fernández, Mauricio Fernández es un político regiomontano, fue ya tres veces alcalde de de San Pedro Garza García ahorita está contendiendo, está Ah. como precandidato una vez yo lo escuché decir en una entrevista decía que un ciudadano una vez le dijo, oiga, yo nunca lo veo en las calles, usted no trabaja o qué chingados. Y que, y que Mauricio Fernández le contestó, tú quieres que yo trabaje en la calle, que ande visitando a la gente, que me vaya a tomar un café contigo, o quieres que me ponga a jalar en lo que tengo que hacer. Si yo me pongo a jalar como alcalde, no me vas a ver, güey. Yo voy a estar todo el día en mi oficina jalando en lo que tengo que hacer. Y es que es la verdad. O sea, ahora imagínate tú, un presidente de la República, ¿a poco todos los días en la mañana va a tener dos horas libres para estar dando mensajes tontos? Entonces, tú dices, ¿realmente vale la pena? O sea, realmente los mensajes que da diariamente valen la pena. O sea, ¿en qué momento se le ocurrió a él que tenía, aparte de ser presidente, tenía el tiempo de todos los días hablar?
2: Sí, o sea, yo creo que. Era, era una parte de lo que pensaba. Este, yo decía, tal vez, porque estaba viendo que mucha gente dice, y estaba viendo en Twitter y decía mucha gente que, que en realidad la mañanera era simplemente para decir burradas, ¿no? Y yo de que, pues no sé, no sé, creo que hasta eso sí ha habido información buena en la mañanera, claro que se ha utilizado para hacer rifas y que se ha utilizado. Para... Para el, para, para el día y media y para este, hablar de béisbol y todo, tal vez no es necesario tener una mañanera todos los días, probablemente estaría bien tenerla o sea, un día a la semana ¿no?
0: o, es que mira, fíjate que yo, yo yo creo que la mañanera es una idea de AMLO siguiendo su línea de tratar de abarcar a la sociedad que menos tiene alcance a la información te voy a decir por qué, porque haz de cuenta que AMLO es un presidente populista güey AMLO hace lo que la gente quiere que un presidente haga. Y desgraciadamente los presidentes populistas generan inflación, generan desempleo, generan eh, una tasa de cambios muy, muy grave. Entonces, dentro de la idea desde que AMLO hacía campañas, era que él iba a dar la política hasta la persona menos preparada. Es decir, iba él a hacer que las acciones políticas repercutieran hasta la gente que menos preparada estuviera dentro de todo el país. Esa fue su principal premisa como como candidato y por eso fue que llegó a la la presidencia, porque desgraciadamente en nuestro país el 53% es de personas que desgraciadamente no cuentan con un eh, nivel de ingresos económicos que les permita estar en una escuela, ni siquiera que les permita tal vez tener conocimiento electoral o político, entonces en este sentido votaron por él, güey, y ahora tú llegas a la presidencia, imagínate que antes de que tú llegaras como se comunicaban las cosas eran por medio de un comunicado, válgame la redundancia, pero un comunicado que todos los días hacía la Secretaría de Gobernación, que de hecho si tú te metes a internet güey, y buscas cualquier cosa del gobierno, lo primero que te va a salir arriba va a ser de la página de la CEGO que tiene la obligación diaria de comunicar lo que está pasando en el país, güey. Por ejemplo, si el día de mañana tenemos una balanza de cambios, güey, de menos 13%, que fue, hace cuenta que tenemos más exportaciones que importaciones, pues hace de cuenta que el mañana el diario de la gobernación te tiene que decir, oye, pues sabes que estamos así, esto es lo que pasa. Entonces, como desgraciadamente en México... Hay todavía mucha gente que ni siquiera sabe que esto existe, que ni siquiera tiene alcance a esto. La idea de AMLO es, oye, pues para que la gente sepa, para que la gente me escuche, yo todos los días en la mañana me voy a encargar de que la gente lo sepa de mi boca. Pero esta es una idea electoral de campaña a futuro, güey, porque hace cuenta que lo que él está haciendo es que la gente sepa, sepa que él siempre va a estar comunicando y que él siempre va a estar para para los mexicanos. Pero es una tontería. ¿Por qué? Porque para eso puedes poner un vocero, güey. O sea, neta, no necesitas tú, AMLO, ir y pararte enfrente de un escritorio y hablar dos horas en la mañana. O sea, te digo, honestamente, esa es la tontería. A lo mejor el concepto es bueno, porque tiene razón, tiene mucha razón. Había mucha gente que no lo escuchaba, había mucha gente que no sabía pero no obligatoriamente tienes que ser tú, güey. Sí. ¿Sabes?
2: Fíjate que es una de las cosas que defendían era el tema de la transparencia, ¿no? Y la verdad es que la mañana pues ya un espacio a que se sepa qué es lo que está pasando día con día. Creo que el, el gran problema ha sido que, que, que muchas de las cosas que dices, como que mejor, mejor ni me hubieras dicho. O sea, este... Pero, pero sí, fíjate que... Creo que tienen creo que opinar. ¿Tú qué opinas?
1: ¿Tienes algo que decir, Hablamos. Pues no, pues la verdad, este, Reid dijo todo, o sea, como. <ríe> o, sea, o sea, no, no, pues es que la verdad o es sea, así, o sea, literalmente nadie escucha las mañaneras, y así como dice Reid, este, pues la, las noticias, o sea, los noticieros hacen, hacen todo por, para nosotros. O sea, literalmente capturan todo, o sea, lo, lo hacen. Lo, pues sí, o sea, capturan lo más importante y es lo, lo que nos dicen, o sea, si, si tú ves las noticias, no te van a decir de que, ay, la mañanera, y te cuentan todo, hasta el pedo que se echó el gater, no sé, lo que quieras ver. este o sea, no, pues no, o sea, te van a contar de que, no, pues mira, la, la cifra de, 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 de muertos por tal, y la cifra que va a ser porcentaje de nada, sé qué bla, 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 o sea, va a ser, te van a contar lo más importante de la mañanera, y, y así como dice Rey. Solamente es para los noticieros, no para nosotros, porque de cierta forma, obviamente, los noticieros nos dan todo. Pues digo, pues yo yo siento que que sí, pues una pendejada los los, los, este las mañaneras. Porque, pues sí, o sea, como dice Reid, o sea, mejor ponte a jalar, güey, en vez de hacer pura pendejada. O sea, si este güey, mejor aprenda a hablarle, cabrón, güey. (risa) Aprenda a hablar fluido. Y ya mejor que luego se haga su, sus mañaneros porque si te pones a, a poner el tiempo, a, a contar el tiempo que se tarda nada más en decir una frase que de ser uno o dos segundos, güey, con eso ya le quitas una hora al cabrón de la pura mañanera, güey. O sea,
2: Siento que es
1: una pendejada, güey. No estaba,
2: no, estaba, no estaba consciente acerca de por qué había nacido en realidad. Yo pensé que era prácticamente el crear una transparencia gobierno gente o mínimo dar esa idea, ¿no? Pero, pero no sabía, o sea, que era prácticamente dar acceso a ese sector pobre que es el predominante aquí en México. ¿no? Hablando de eso, eh, en, en era, el día de hoy se habló número uno el tema del COVID, ya han llegado eh, una cantidad brutal ya de vacunas, pero de igual modo, el día de antier llegó a México la nueva cepa del COVID-19 que habían sido en Reino Unido. Y hablaba con, yo, yo hablaba con Valderas este, este tema de un chingado llegó, güey. O sea, se supone que al momento hay 72 casos detectados y dices de que, cabrón, puta madre, güey. Si lo buscabas en todo el Reino Unido, güey, no dabas, güey. Sí, pues sí, o sea, pues, el cabrón
1: que vino, o sea, es como, rétame, cabrón, rétame. <risa> rétame, hijo. Y a huevo tenía que ser mexicano, el cabrón, güey, porque. Es que no sé si es
2: mexicano, güey. No, fíjate que no sé si sea mexicano. Ah, bueno, pues pero tenía que venir a México también. Pero dije, pero dije, güey. o sea, sabía que eventualmente iba a llegar, no pensé que llegaría. No, no, sí, no,
1: no, yo tampoco pensé que llegaría tan pronto, la neta. Pero pues es que la neta es, es este, se me hace como que ya el típico de uno en un millón, güey. O sea, ya 72 personas que, que lo tuvieron, me imagino que más de ese, bueno, de, sí. de ese Ajá. 70%, más, de, más del... Del 50, pues era de ahí, güey. Del Reino Unido.
0: Este, pero, pues... Es maldita sí. vida. Es pues que también, también yo creo que como es una evolución del virus, güey, también ha, de repente cualquier mexicano pudo haberle evolucionado al virus, güey. Y dentro de lo que cabe es el mismo. O sea, si una persona con coronavirus en México le evoluciona el virus, güey, el resultado es el mismo a una persona que le evolucione el coronavirus en Reino Unido. Entonces, probablemente cabe esta posibilidad de que si haya sido un mexicano que le evolucione el mundo. Y que como no sabían antes que existía este pedo, no se habían dado cuenta. Y ahorita que ya saben que existe, pues ya es como de que en la madre, güey. Aquí en México también hay. Y yo me imagino que esta propagación no va a ser por contagios, güey. No va a ser como que, ah, fue porque viajó y se lo pegó. No, yo me imagino que es realmente en cada país... Porque imagínense, en México tenemos 129 millones de mexicanos. De esos ahorita tenemos como un millón como 300 casos de COVID. ¿verdad? Bueno, pues tenemos una posibilidad de un, de uno entre un entre millón de la evolución de este virus y que pueda suceder aquí. Entonces imagínate los países donde hay todavía más casos. Wey. Entonces tienes una posibilidad todavía más grande. De que evolucione el virus y dentro de lo que cabe, pues es lo mismo. O sea, es una evolución. Es como los humanos, güey. Si nace un humano en México, es lo mismo. Es la misma raza que nazca uno en Bulgaria. O sea, somos humanos al final de cuentas. Entonces, en ese virus, pues es como que, bueno, el virus tuvo un hijo, güey. Bueno, ese hijo que tuvo el virus es el mismo que el virus va a tener allá en el otro lado del mundo. Entonces, yo creo que en este proceso. Todos los países nos vamos a ver afectados. O sea, Pero lo positivo que tenemos. Perdime.
2: ¿Qué pasó? Ah, no, nada. Dí, 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 lo positivo que tenemos.
0: Ah, sí, sí, claro. Digo, lo positivo que tenemos es que, que, según no es mortal, o sea, no tiene la misma mortalidad que tiene el, el COVID y que de cierta forma no es tan afectuoso, o sea, afectuoso hablando de, de, de cosas malas, eh, que como le es el COVID. Entonces, de cierta forma, creo que también leí por ahí que la, la vacuna contra el COVID pues, también mata este, esta cepa. Entonces, se cuenta que, digo, yo considero que pues, es algo normal, es algo que tenía que suceder. Sí,
2: definitivamente. Pero no, En teoría... ¿mande? no no o sea este, este sí llegó se supone llegó este el, fue, fue llegó un avión y ahí detectaron este, al, des, no sé cuántos días después detectaron que en primer caso estaba o sea, que todos los, los las personas que iban en el mismo avión no, o sea, no estaban contagiadas aunque supone que sí, prácticamente como tú mencionabas, este es un virus que no tiene, este, bueno, esta es una evolución del virus que no tiene la misma, que no tiene mayor mortalidad que el virus original, es una, la misma mortalidad, prácticamente lo que cambia es el nivel de infección, o sea, este virus eh, es, es más infeccioso, la evolución del virus es más, es más este, infecciosa que la, que el, que la original, ¿no? un, un 70%, si tengo entendido, eh, y sí, era, era prácticamente eso. Yo eh, sé
1: No, no, o sea que que, eran, que, eran, o sea que las infecciones, o sea, bueno, que los, ¿cómo se dice? Que los síntomas eh, se presentan más
2: rápido. Sí. Este, sí. Pero, era, pero, pero sí, creo que Néstor tiene razón, realmente, particularmente este, este sí llegó pero pues eventualmente era de que sucediera que probablemente así como evolucionó en, en Reino Unido probablemente evolucionará en México. O probablemente va a evolucionar en México. Sí. Pero bueno, una de las cosas fascinantes de sí. todo este tema fue ver este, al gobernador de Veracruz que habló al respecto, ¿no? Habló sobre cómo Veracruz está amparado <risa> contra, el, contra la llegada de este virus porque, ah, no, porque no llegan vuelos de Inglaterra. <risa>
0: Entonces, no, aparte, de Veracruz está está este está protegido por los, por los ovnis, güey. ¿No sabías? No,
2: no. ¿Por qué? ¿Cuándo, ¿cuándo pasó eso? ¿Por qué? O sea, no,
0: no bueno, según yo es Veracruz, güey. La, no, honestamente no recuerdo exactamente qué estado es, pero hay un estado en donde la gente tiene la idea tiene la idea, güey. O sea, neta, es como si nosotros de Nuevo... Bueno, yo soy de Nuevo León. Como si aquí en Nuevo León dijéramos, ah, ¿sabes qué? No nos pasa nada, güey, porque los OVNIs nos protegen. O sea, neta, eh, allá, güey, te digo, a lo mejor me equivoco. Según yo es en Veracruz, pero la gente tiene la idea, güey, de que no les pasan las cosas porque los OVNIs los protegen. Hijo de hecho, está... no sé qué... ¿Eh?
1: Están muy raros esos cabrones. O sea, yo también tengo, tengo familia en Tampico, güey. Y si sí creen, güey, que sí están. Y yo digo, tía, no mames. Vete a checar o algo. No que no, es que cuántos huracanes han, han habido por acá y vienen para acá. Y cuando llegan a las costas, se deshace. ¿Por qué crees? La sí. chinga ellos, de que, no sé, güey. Vale, madre es que sea, güey. ¿sí? Pero sí dicen de que no, es que es, es que hay una base ovni. Oh, en el mar,
0: y chica toma, es no mames. Sí, sí, realmente sí, güey, la gente lo cree y te lo dice, güey, así de que no, así como toda tranquilidad no nos pasa nada porque los nos protegen. Sí, sí, Y pues sí, cada sí. quien, a quien sabe, a lo mejor y sí, güey, o sea, a lo mejor y sí, y, y digo, digo, no digo no hablando del 100% tema de ovnis, güey, pero yo honestamente sí creo en la vida extraterrestre, güey, ¿por qué? Porque se me hace muy egoísta el creer que entre un número incontable de universos, güey, seamos la única raza, cabrón. O sea, seamos el único planeta poblado. Sí, o sea, Se me hace una o sea, estaría,
1: estaría muy pendejo como que pensar de que dices, que no mames, o sea, tanto, ¿tanto pinche espacio, güey, tanto pinche universo, güey, tanto pinche planetas, güey, y solos, solamente somos los <ríe> ¿Ah? Ajá. Pero hay
2: que pensar. Imagínate. Que, que, las, que, las, que las condiciones para que nosotros existamos Son condiciones este, perfectas, ¿sabes? en ese, O sea, por eso nuestra galaxia no puede Si en cualquier otro planeta no puede existir este, Alguna especie, en teoría no Es sé. que fíjate
0: que yo cuando estaba en la prepa había, había llevado una clase de química, güey Se llamaba química orgánica entonces yo no entendía ni madre cuál era la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica. Yo era como que, bueno, pues nomás dame la clase y ya. Pero de pronto entendí, güey, porque le pregunté a la maestra si no, no hubiera entendido. Entendí de qué se trataba porque le dije, maestra, ¿de qué se trata la química orgánica? Y me dijo, se trata de entender que los seres humanos y los animales, bueno, en, total, los seres, en general los seres vivos, estamos creados con base en el carbono. Ajá. Y eso es lo que nos hace existir dentro del planeta. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor para nosotros, como seres vivos, ya sea humanos, animales, plantas, entre otros, el, 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 la, la atmósfera de la Tierra es la, es la perfecta para que existamos, pero imagínate que probablemente un ser vivo que está adaptado a otro planeta, pues su planeta tiene la atmósfera perfecta para que exista. Me explico. O sea... Hablando de que es un organismo totalmente diferente a nosotros. O sea, imagínate que ya son creados con base en aluminio y que todo su sistema gira en el aluminio. Entonces pueden respirar este, cloro, güey. No sé, por, no sé, imagínate por eso nomás, ¿no? Pues a lo mejor ya así sucede en otro lugar. Es pues.
2: que probablemente no para la acción.
0: Tal vez ni siquiera se
2: no sé, no, no sé. Estaré muy loco, tiene razón. Pero la última placa que mandaron, la, este, como, no sé ¿cómo se llama? Este. este mmm, ya te digo la placa que mandaron al espacio. Se Supone desapareció así un
1: chingo, Ah, la que tenía las coordenadas, ¿no? Era una placa. Esta, esta. Era una placa de, de, de oro, creo.
2: Que está hecha. Que
1: tenía... O quién sabe de qué estaba, qué más estaba hecha. Que tenía las coordenadas, que tenía un mensaje este de quién sabe quién, chingada. Pero está de que casi, casi que al fondo, a la derecha, ahí está la galaxia Milky Way. Y, y ahí luego por ahí la buscas. Es, es la
2: placa Pioneer, sí, exactamente. Es una placa que prácticamente lo que decía era. Pues ellos pensaban que, que el. Dicen que la... Mira, les voy a enseñar Dicen que las matemáticas es un lenguaje eh, universal. ¿Quieres comparte la correcta? No, ¿verdad? <risa> este, y el George le mencioné en A
0: ver. ¿Te aparece? Sí, igual. Ah, no, ahí está.
2: Te aparece bien cortado. Le falta la mitad de la placa.
0: Eran los dos... <risa> Pero espérame, es que no, no... No, no se mueve. O sea, no, no... ¿tú de qué tamaño lo veías?
2: Lo veo gigante, no veo los huevos de la placa. Ah, no, ya, ya, estoy viendo, ya, ahora estoy viendo los huevos de... La placa.
0: <risa> es que, güey, no, no... No o se parece, digo, no, no, no puedo hacerlo pequeño,
2: güey. No, me no, no, hay,
0: no hay una imagen más chica.
2: Nomás dale dale a la placa. Sí, déjame, yo, déjame te cuenta que se supone que lo primero es este, la, la, mira. A ver, ponla en grande, o más bien ponla en, ah, ok, te está mandando exactamente la imagen, mira. Échale, sí, vamos a ver de los huevos, para empezar con esos huevos, ahí va se supone que esa madre es la transición hiperfina del, del hidrógeno neutral, como los que tú vas a ¿no, güey? <risa> 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 sí, este, en, sí, es prácticamente la, la molécula del hidrógeno que se supone que es una, que es un elemento que tienen, yo entendido que, no sé si nomás en nuestra atmósfera o en toda la galaxia. y luego este, el segundo, güey, que es la madre estará como estrella, si bajas a la como estrella, esa madre, se supone que es la posición del Sol relativa a cuatro pulsares y al centro de la galaxia, cabrón. Si yo recibo esa pinche placa, la verdad no sé cómo llegaron todavía, o sea. Pero ellos esperan que la, fe, que, que la, que la vida que la puede encontrar, o sea capaz de determinarlo, y, y luego es... Este,
1: un, un extraterrestre, güey, que lo agarre y... Y luego, estas
2: fue una... ¿Qué es esto, güey. Esto un se supone que en una nave, güey, si le das a la derecha, sale a la derecha. A ver... Y dale para arriba, se supone que la la madre, ¿cómo se llama? Ese arco, se supone que es la silueta de la nave para unir 10, que es en la que fue enviada, y luego está el hombre y la mujer en relación al tamaño de la nave. Y y los planetas del sistema solar y las distancias binarias relativas, que es lo que está abajo.
0: ¿Cómo se llama esta placa, güey? O sea, a lo mejor si la busco, aquí aparece. La placa Pioneer.
2: Pioneer. Pioneer. Pioneer.
0: A ver, a lo mejor así sale, güey. Le puse placa de ovnis.
2: No, no. Sí, no.
0: Es, Míralo.
2: Sí, pero... Aquí está, güey. Quién
1: sí, no es el estúpido ahora, ¿eh? <risa>
0: Es esta, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: Ahí
2: está todo eso. Sí, güey. ya
0: ves, y, y. Y nada más le puse placa de ovnis. Sí,
2: está oh, toda la noticia, güey. Pues, si te la quieren aventar, güey.
0: Está, está chido. Sí. Y pues bueno. Ok, y se supone que esta, esta madre la encontraron no, no, y creen que es un mapa. No, la mandaron. No, mandaron de la, la, la,
2: la mandaron de la mandaron al espacio. a ver si efectivamente, para ver si alguien nos mm. comentaba, güey. Pero hace un
0: chimpia, le pedían
2: el rastro, la placa. Ahora también está esta teoría, güey, el otro día me hizo, no me acuerdo quién, quién la puso, no me acuerdo si la puso en Instagram, güey, no, chingado, güey, que dijeron que, güey, este, ¿y será que en la antigüedad, güey, durante la época de los egipcios, güey, vinió nomis, güey, que tal vez las pirámides hubieran estado, este, pintadas en base a ese tal güey? Y yo no supe, güey, porque de repente pues, me puse un poco bien raro, estoy viendo como unas luces este, que ellos picaron en, 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 en las pirámides wey. y dices de que, no sé, güey, ¿será que podría ser una posibilidad de que lleguemos ya rato siendo
1: observa también, también si te fijas de que varias, varias este ¿cómo se dice? Pirámides o estructuras están alineadas con, con constelaciones. Wey. Por ejemplo, la las pirámides de Giza están alineadas con, con el cinturón de Orión. Ajá. Y, o sea, aquí también... ¿Por qué? Te madre? ¿Había Oye, según un... yo, Chichen Itza, Chichen Itza güey. Chichen Itza o
0: sea, estaba alineado yo, con algo. Sí, yo había escuchado algo así de que habían fumado, de que Chichen Itza tiene muchas energías, güey. De que, por ejemplo, si tú vas y estás allá de noche y no sé qué ritual haces, güey, que Regresas como una persona nueva. Y, la y fíjate que, de hecho, yo me acuerdo de haber leído un testimonio de una chava que decía que se metió a nadar en un cenote que está ahí cerca de la pirámide de Chichen Itza y que, que o sea, que ya se hundió, o sea, a nadar, ¿verdad? Se metió y que se metió, por ejemplo, vamos a decir, hoy a las 3 de la tarde y que se metió, a lo mejor se metió un metro, dos metros, no sé, y de pronto salió. Y que salió y que era un día totalmente diferente, o sea, que el clima estaba totalmente diferente a cómo se había metido, y que según ella, desde ese preciso momento, está, ella, o sea, como que vive en una dimensión diferente, según ella. Según ella, ya no, que, que sus, sus padres, sus amigos y todas las personas que ella conocía se comportaban diferente. Entonces, este, según ella, vive en una dimensión paralela a donde vivía. Entonces yo dije, pues bueno, eso cualquier persona se lo puede inventar. Pero en caso de que sea cierto, pues imagínate que esta energía tenga, no sé, portales interdimensionales. Que bueno, pues suena muy de ciencia ficción, pero pues qué loco, ¿no?
2: A mí, por ejemplo, la película que me tiene de abertido, güey, la primera vez que la vi, güey, la Interestelar, güey. Verguísima esa película, me mama Buena, está, este O sea, no todas las teorías, no todo lo que ven Es real, o sea, son meramente teorías Y de repente está no lanzan Con su propia teoría, pero lo más padre, güey Es que estudió Relatividad durante dos años, güey Literal, para poder hacer, para poder crear Esta película, güey Este, y, y ver, güey, la verdad es que Te meten unas Te meten, te meten un viaje bien, así Dices de que, ver, güey Imagínate ¿Sí lo has visto, güey? ¿Lo
1: has visto? Yo no. Dale la... Dale favor. Está muy buena, wey. O sea, dura, dura dos horas, güey. Pero está... Te lo juro que te quedas picado porque te
2: quedas picado. Wey. Sí, pero está muy larga. ¿Cuánto dura? Está la... muy buena. Está
0: ¿Qué, ¿qué horas, año wey, es esa? ¿Se llama Interestelar? Sí, de... No, la... Cabrón. Te vas a acabar
2: bien cajado, güey. Pero aterrizado, güey. No sé.
0: ¿De qué se trata, güey? Se trata de
1: un. un son, es, pues ya están viviendo en el futuro. Y es de cuenta como que la Tierra ya se está llegando a sí. su fin. Y, y este güey es un. Como. Hasta un, es un astronauta más o menos. O, no, era un piloto. Este. Y. Como que ras, agarra un avión, güey. Y ese avión. Este, un dron de esos de, de, de que, bueno, así, esta chingada madre de alto, este, es estrella, y lo agarra, y agarra coordenadas, y se va, güey, esas coordenadas, y, y hasta ahí, güey, hasta, 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 hasta ahí, te dejo, ya, como que lo agarran, güey, y se va a la chingada, güey. Pero, pero, es que, es que ahí te la dejo, güey, porque ahí, o sea, no es como que te va a contar todo, güey, porque, Está muy raro, güey, porque o sea, lo, lo que sí, todo, o sea, es que, o sea, como dicen que la Tierra se, se está acabando, y, está llegando a su fin, es porque ya no, ya no hay oxígeno, que porque también hay como tormentos de arena y la chinga, y como que eso es lo que más le afecta a las personas, porque sus pulmones están llenando de arena, ya no tienen suficiente su, su, su oxígeno, y se
2: tienen que mudar de la Tierra, por así decirlo. Oye, de, nada, este, pues, güey. Es de, de nada de lo que dijiste me acuerdo, güey, neta. O sea, no la película la, la... Película este? es el mero principio, güey, es el mero principio. dijiste con unos datos espectaculares, güey, pero no tengo manera de constatarlo, güey, no me acuerdo. Es un pendejo, entonces, güey,
1: lo <risa> de que agarran a este güey y le dicen de que, pues, que es, eres como la una, uno de los mejores pilotos, güey, y eres como una de las, de las mejores esperanzas que tenemos para para poder hacer este proyecto realidad. ¿no? Y dice este, güey, no, pues va. Y agarran una nave, güey, y se van. Porque encuentran un, un agujero de gusano. Al, ah, lado de, al lado de Saturno. Ya con el agujero de gusano ya lo. Sí, sí, tiene la película de cuando. Y, el... y agarran, pues estos güeyes dicen, no, pues, bueno, pues vamos. Y se agarran a este agujero de gusano. Y llegan, pues a otra, a otra parte del universo. Pues porque pues, el agujero de gusano. Pues, ¿Sabes cómo si como iba, si no? Sí, a ver, para, por favor, por... Sí, más o menos. Si es como si tuvieras aquí esta hoja, güey. Ya es que estés el universo. Sí. Y el agujero de gusano hace esto. Así. Y como tú puedes tratar de llegar de que este punto a este punto. Y es, es, un, es un atajo. Ah,
2: okay.
1: Y así funciona el agujero de oh. gusano. Y te puede Ay, llevar a diferentes dimensiones, te puede llevar a diferentes partes del universo, galaxias, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, es, ¿Y por qué se eh, llama agujero de gusano, güey? Bueno, o sea, si sabes.
1: Pues parece un gusano, güey. Nada no, <ríe> Yo le porque... hubiera puesto
0: portal, no sé, le hubiera puesto inter- un nombre más mar- mamón de que portal, inter- sí, güey, o sea, pero agujero de gusano sí, que nada,
2: güey.
1: Cuando vea a Einstein le pregunto qué pedo. <ríe> o este...
0: dile,
2: no mames, Einstein. Oye, ponte el otro Parece que te escuchamos mejor con el otro día
1: ponte el entonces haz cuenta que este este güey o sea pues hay varios planetas y lo que están buscando estos güeyes es buscar un planeta donde vivir
2: Ajá.
1: así que hay tres tres cuatro planetas en los que bueno a estos vamos a visitarlos y ahí y van 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 de chingada y, y ahí es cuando entra la teoría de la relatividad en uno de los planetas. Y neta te, te pones y ¡pum! ¡Puta madre, qué pedo, güey!
2: Sí te avionas,
1: güey. Sí, sí, sí te, si te avionas bien cabrón, güey. Y, y pues tú, tú dices, pues qué pedo, o sabes qué chingas.
2: Oye, vela ha viajado, güey. Y neta, este. Verga, no sé dónde tú, tú te, te, te transportas, güey, otra dimensión, cabrón,
0: o sea. No, güey, te te vas, vas a sentir comentario. que andas ahí en la nave con
2: ellos. Es no, como acá, güey. Te estás de cuenta, pues, por el pinche bujito de gusano, güey, acabas en otro pinche lado, güey, tú. No, está muy, está muy densa, güey, está muy densa. es
1: la Sí, sí, neta, sí, verla, güey. De
2: hecho más, ahorita la voy a ver. Sí, sí. Güey, sí. Yo la tengo, ¿Eh? tengo comprada y siempre digo, que la voy a ver, güey, y lo me acuerdo tres horas y media y digo... La veo ahora mañana, como que la postergo, así como la de The Irishman, que nunca la la vi, güey, porque siempre es muy larga, güey. La película está tan larga, güey.
0: Mañana la veo. Y y, pura verga. Dura tres horas y media. ¿Tanto? ¿O cuánto dura?
1: Según yo eran dos horas y media, güey, pero no me acuerdo.
2: Y luego no es Bill Teoría, o sea, no creas que es Bill este teorías que está, eso está buenísimo la parte de la teoría pero también está bien sentimental chingada, güey, está bien triste en algún punto güey. o sea sí. está que mola no nos da de una la nota por la puta promoción que le acabamos de hacer su película ahorita sí. pero bueno, vamos nomás para, para el último tema, güey, les iba a hablar también acerca de lo que bueno, darle seguimiento a lo que platicábamos en el podcast pasado acerca del tema de Donald Trump qué es lo que va a proceder y bueno, los Dios, que tiene, poder, tiene de dos caldos para elegir o Pence, Mike Pence el vicepresidente lo un chingado se le dice azul lo este lo sustituye wey, y sube al poder Mike Pence y, este, y sacan a Trump o se mete en otro pinche juicio político y hace cuenta que lo que pasa de entrar a otro juicio político, porque lo voy a haber entrado antes a un, este, a un juicio político en el 2019, es que número uno el caso se lleva a la Cámara de Senadores, la cual pues ahorita es mayoritariamente republicana, pero a partir del 20 va a ser mayoritariamente demócrata y este y en el momento que ese pedo se, pues se le voltea a Trump lo que, lo, lo que pasa es que número uno lo pueden condenar, pero para condenarlo está, está en chino, güey. O sea, no se ha logrado, no se ha logrado nunca condenar a un presidente. La, idea es que, o sea, la, la única manera de, de condenarlo es que dos tercios de la Cámara pues, voten en contra, de, o sea, bueno, a favor de la condena. Y real, la verdad, este, nunca ha pasado, este, aunque también se han dado casos de juicios contra Andrew Johnson en 1868, contra Clinton en 1998, Donald Trump, wey, pero nunca ha ocurrido eso. Wey. Pero el güey de perder el juicio, lo que puede pasar es simplemente pues, cualquier aspiración política que tenga en un futuro, pues va. O sea, el cabrón de hecho había dicho que iba a buscar la presidencia nuevamente en el 2024, bueno, en la ocasión no podría buscar la presidencia, wey. simplemente
0: por y pues. es que aparte es una tontería, güey, fíjate. O sea, desde que Mike tiene la idea como vicepresidente de no apoyar a... Es decir, imagínate nada más el contexto, güey. Tu vicepresidente no te apoya, una, porque tu vicepresidente sabe que le estás regando y dos, porque tu vicepresidente quiere el puesto que tú tienes. Entonces una tontería también de los dos digo, yo siento que el mundo político está lleno de tonterías porque, o sea, qué contradictorio, qué contradictorio güey, ser Mike, presidente a ver.
2: Se supone que Mike Pence no lo quiere, o sea, bueno, no, no pretende, no pretende ahorita este, suplirlo, los que están buscando suplirlo es esta la, la eh, presidenta de la, de la, de la Cámara de, no me acuerdo qué pero está la pelusa, ¿cómo se llama? la pelusi ella es la que buscaba, es la que está detrás del juicio político, ¿no?
0: Y Mike Pence. ¿no? Sí, la, la sí, la, la, sí. Sí, porque fíjate que este Mike Pence, lo primero que defiende dentro de los intereses que él tiene es que una nación no tiene la obligación de defender a nadie, ni por mérito constitucional o anticonstitucional. Entonces, honestamente, no estoy así como súper bien entrado de. Qué sea lo que se le acusa a nuestro querido Donald se, Trump.
2: Es bueno que lo que se le está diciendo es acerca de este, haber, pues número uno, movido a la gente, o de alguna manera haber incitado a la gente a que se movieran en las manifestaciones de este
0: de, de dinero. Eso es de lo que le estamos hablando. De incitación. Sí, entonces, sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, viene con relación en lo de todas sus, todos sus bloqueos y la chingada, ¿no? En las redes. Sí, sí, por sus, por sus mensajes de odio. Pues es que, mira, fíjate que ya tomando un poquito este hilo, desde antes de que Donald Trump fuera presidente, se sabía que él era una persona representativa de los mensajes de odio. Entonces, como sociedad estadounidense, él ya saber que tienes un presidente con esas características, es como darte un balazo en el pie, güey. Es como, imagínate, ahorita, nuestro contexto. Estamos eligiendo gobernadores, bueno, vamos a elegir gobernadores, alcaldes etcétera. Imagínate que se lanza como alcalde un cabrón que ya generó, que ya hizo, imagínate, ya hizo, ya incitó a que se agarraron a chingazos 40 personas. O sea, que ya lo hizo dos veces. Entonces, tú lo pones como alcalde en un contexto más pequeño. ¿Sabes a lo que viene este güey? ¿Sabes que va a empezar a dividir a la sociedad y a la población? Entonces, cuando Donald Trump llega al poder, acuérdate que se caracterizaba por sus mensajes de la supremacía blanca por la diferencia racial y la chingada, y nosotros como mexicanos éramos una de las, eh, de las poblaciones más afectadas, o sea, acuérdate que decía esto del muro, que decía lo de, pues es que no nomás lo decía, pero acuérdate lo que hacía, güey, que separaba a, a las familias migrantes, güey, o sea, que tenían jaulas a las mamás, güey, o sea, y eso mucha gente no lo sabe, pero... Haz de cuenta que en las fronteras tenían jaulas gigantes, güey? O sea, literalmente eran jaulas. Eran jaulas gigantes. Y ahí metían a las mamás de los niños, güey. Sí. Y haz de cuenta que... O sea, imagínate todas estas cosas inhumanas que tú haces. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con Mike cuando dice que ningún ciudadano tiene el poder de ser defendido constitucional o anticonstitucionalmente si tu delito... Es realmente grave. Y, y es que esa es una idea estadounidense, güey, porque ya es que en Estados Unidos, digo, a lo mejor y me equivoco, pero según yo todavía hay penas de muerte y la chingada. porque Porque ellos saben que en realidad cuando tú cometes un delito grave, no hay nada que te defienda, güey. O sea, ya lo hiciste, ya lo cometiste, ahora te tienes que obtener las consecuencias. Entonces, yo creo que está el mensaje de, de, de Pelosi, ¿cómo se llama la hija de la fregada? Está Nancy Pelosi es válido güey, porque dentro del partido demócrata en Estados Unidos siempre se ha defendido la idea de que los ciudadanos independientemente sean estadounidenses o no sean estadounidenses tengan goce de tranquilidad dentro del país entonces se cuenta que Donald Trump llegó como a cambiar la temática del partido entonces yo como digo si yo fuera partidario de, de los demócratas de Estados Unidos yo también iría de acuerdo
2: es que, de hecho, tengo entendido O sea, por más que los nombres suenan Por ejemplo, tú escuchas Republicano Y ya piensas directamente En Star Wars y en Lucid, güey Pero se supone que, de hecho, los como que los más este Extremistas de aquel lado son los
0: Es que, mira Un partido extremista es muy subjetivo Porque, por ejemplo, en México, Morena Se toma como partido extremista Ajá. Que es de ultraderecha, güey Digo, perdón, de ultraizquierda Ultraderecha, no ultraizquierda y haz de cuenta que tú haces un análisis de, bueno, ¿qué es ultra izquierda? ¿Qué significa ultra izquierda? Bueno, ultra izquierda significa, güey, que tú eres comunista tirándole al socialismo, güey. Entonces, este extremo de una balanza social es muy, muy marcado. Pero esto quiere decir que tienes cosas buenas, tienes cosas malas. Entonces, yo honestamente tenía entendido que los demócratas eran, eran un partido, bueno, son un partido que tiene los ideales de justicia, tienen los ideales más marcados dentro de la justicia en los Estados Unidos. A lo mejor y me equivoco, porque honestamente no tengo muy fresca la información, sin embargo, yo tenía entendido desde hace más o menos un año Fíjate que que esto tiene antecedentes, güey. Más o menos desde hace un año a Donald Trump el partido lo juzgaba por lo que está haciendo, ¿sabes? El partido ya no quería que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, pero dentro lo que cabe Donald Trump es una figura muy influyente en los Estados Unidos. Porque es muy diferente el hecho de que tú tengas dinero a que seas influyente, ¿sabes? Entonces, un poquito esta es la... La cuestión. Eso es un tema de aquel lado, ¿no? El tema de que.
2: O sea, que el el ser influyente. Que esté desvinculado con el dinero. Es algo realmente. Exacto.
0: Exacto. Sí, porque fíjate que. De hecho, hace poco yo leí algo así. Que decía: Conoces a los ricos del mundo. Y te decía que, este Jeff Bezos. Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg, Zuckerberg. Pero luego decía, ¿conoces a los influyentes del mundo? Y yo dije, oye, sí es cierto, güey. O sea, esos cabrones son ricos, tienen lana. Bueno, no son ricos, son millonarios, güey. Pero no influyen en nadie, güey. O sea, en cambio los influyentes son las familias, porque comúnmente son familias que deciden qué es lo que va a suceder con nuestro planeta. Porque la verdad, o sea, aunque suene bien conspirativo y la chingada, en el planeta hay familias que deciden cuál es el rumbo de lo que va a suceder. En México, en México se toman mucho a las familias de las televisoras. ¿Quién sabe por qué? Pero se cree que las familias que tienen televisoras, o sea, las televisoras más grandes de México, son las que más influyen en lo que va a suceder en nuestro país. Entonces, de igual forma sucede en todo el mundo o sea en cada país del mundo o a lo mejor no en cada país vamos a decir en cada continente hay familias que son quienes deciden qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder ¿sabes? Mm.
2: de hecho agregando eso que mencionabas hace ratito acerca de lo de que los de, la, de que los y los mismos republicanos estaban de acuerdo con lo que con Trump. por ejemplo ya hay tres senadores que se han dado que han dado el el Que ellos están de acuerdo con la institución de Trump, republicanos, de, republicanos, de demócratas, en, nada, ¿no? Este, de hecho, y el último republicano que votó a favor del juicio político, político de, de Trump fue este en A ver si tú lo Pero bueno, pues el tema es ese, o sea, está está muy denso lo que está pasando a aquel lado, y realmente, ahorita otra noticia que estaba viendo era, era acerca de que Donald Trump va a tratar de. Mantener eh, la seguridad en, en lo que es este, la. En, en estas fechas que se viene el, pues, obviamente el cambio de poder ¿no? Porque pues, creo que sí, o sea, se puede alocar, y de hecho lo mencionamos en el podcast pasado, se puede alocar al momento del cambio a Joe, a Joe Biden, ¿no? Pero bueno. Creo que entonces. Este, Exacto. Por esa parte, sin nada, sin más para agregar. Creo que sería todo lo que vamos para dar la conclusión a este podcast. Este, gracias, Rey, por acompañarnos. La verdad, este, muy acertada Toda tu, todas tus aportaciones, muy también gratificantes. Estuvo muy chido escucharte, güey. Hay muchas cosas que me dejaste con el ojo público, güey. Entonces, pues nada, güey, muchas gracias por estar aquí. Valderas, nuevamente gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos próximamente. Saludos.